0: Заряджай мозг! Слухай! Радио М! Кто мы и что несет наш рид? Про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на Радио М!
1: Ті, хто читають книжки, завжди керуватимуть тими, хто дивиться телевізор. Так звучить чи не найяскравіший лозунг минулого століття? Але чи минулого? Вітаю, друзі, з вами Юлія Скоробогач і програма «Код нації». Сьогодні, як завжди, в п'ятницю о 18 ми говоримо з вами про те, що найбільше цікавить українців, болить українців і пишаються українці. Сьогодні мова про книги. І книги не поодинці, а книги в бібліотеці. І з нами гість, якого можна сміливо назвати головним бібліотекарем країни, який саме так себе позиціонує і більше того, він цьому статусу абсолютно відповідає. Вітаю, це Олег Сербін, директор Національної Бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Вітаю в нашій студії, пане Олеже.
2: Доброго вечора.
1: Ви дуже часто даєте інтерв'ю, і ви в своїй особі є певним амбасадором бібліотекарської справи в Україні. Це дуже... Приємно і це дуже похвально, але й відповідально. Вам щоразу ставлять запитання, чому так, як так склалося. Ви відповідаєте на це просто, що ви маєте такий сімейний підряд. Угу. Але моє питання сьогодні першим стартуватиме не з цього. Чи вдалося вам зламати міф, що бібліотеки – це не трендово?
2: Ну, я вам так скажу, що це постійна наполеглива праця для того, щоб ламати цей міф і більше стереотип про те, що бібліотека – це місце, де сидять не дуже веселі люди, які ненавидять читачів, ось, і… Кожен їх день переповнений випробуваннями, який же читач прийде, і як би так зробити, щоб він не прийшов? Ось, то звичайно, що сучасна бібліотека вона абсолютно сама по собі своєю роботою ламає стереотипи, і де б я не працював, на якій би посаді я не працював в якійсь з бібліотек, все одно. Своєю роботою, своїм прикладом, своєю любов'ю до читання, до просвітництва, до бібліотечної справи я намагаюся, принаймні, якщо не доводити однозначно, то демонструвати те, що бібліотека – це центр Всесвіту, це територія можливостей, це змістовна платформа для Продукування чогось якісного нового здійснення, запровадження здійснення реформ в різних галузях, ось тому на сьогоднішній день бібліотеки це не тільки місце, де можна отримати якісні інформаційні ресурси. Не тільки місце, де можна доторкнутися до величі книги, а й місце, де зустрічаються люди, які мають спільні інтереси, навіть люди, які, яких щось об'єднало або подія в бібліотеці, або якийсь сервіс. І вони відкривають себе один для одного. Так, наприклад, в університетських бібліотеках це стартап-рухи, різноманітні бізнес-школи, а знову ж таки співпраця з університетом третього віку, де люди більш мудріші і більш старші знаходять діалог один з одним. Тому це робота наполеглива, щоденна, і я переконаний, що мені і моїм колегам, які щодня працюють в бібліотеці для свого читача-користувача, вони стверджуються в цій думці, що вони все роблять правильно, тому що ну, дійсно бібліотеки на сьогоднішній день – це такі трансформаційні місця для, для фактично всього суспільства, як на місцях, мається на увазі в громадах, так і на території або з позиції всієї держави.
1: Зустрінемось в бібліотеці. Так звучить тема сьогоднішнього ефіру, друзі. І якщо ви маєте запитання до пана Олега або маєте свою історію, пов'язану з бібліотекою, також напишіть нам. Або зателефонуйте до студії прямого ефіру за номером 0800 30 14 13. І ми будемо говорити сьогодні не лише про те, чим живе бібліотека і бібліотечна справа в Україні сьогодні під час війни, ми будемо говорити і про її історію. Отож, буквально за кілька секунд ми повертаємося до вас саме із цією інформацією. Коментуйте і повертайтеся.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 та 8, Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101, 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Так, друзі, говоримо сьогодні про бібліотеки і про те, яка в них романтика. Романтика однозначно є, тому що е, якщо... Ще дуже давно, в першому тисячолітті, вже створена була бібліотека, і це була гордість не лише нашої країни, але й цілої Європи. Тому що там зберігалися фоліанти, рукописні книги в єдиному екземплярі, які, власне, і були найбільшою гордістю. Кого? Звісно, Ярослава Мудрого. І... Випадково або не випадково ваша бібліотека, яку очолюєте на сьогодні, ви носить ім'я саме Ярослава Мудрого. Чи вбачаєте ви в цьому якусь таку символізм певний? І чи пов'язуєте власне, ось цю історію із вашою бібліотекою? І в цілому, чи розповідаєте ви історію бібліотекарства в Україні тим людям в різний спосіб, які приходять до бібліотек?
2: Ну, почнемо з одного з перших ваших частин запитання да, стосовно того, чи є паралелі між бібліотеками сучасної Ярослава Мудрого і тою, яку, власне, започаткував Ярослав Мудрий. Збіг або... Схожість в тому, що так як це дійсно, ви правильно зазначили, була перша і фактично довгий час єдина бібліотека такого масштабу, вона дійсно була не закрита, не приватна, тобто вона формувалася навмисно, це було зібрання книг, яке формувалося навмисно спеціально для того, щоб поширювались знання. І, як ви прекрасно знаєте, що ну, на той час за часів Київської Русі, основними центрами освіти і книгу виробництва, скажімо так, це були, власне, храми, ось на території яких працювали так звані скрипторії, тобто скриптори, які переписували книги. Тобто це такий звичайний процес, якщо брали, брався оригінал, наприклад, він розбирався, і одному скриптору доручали зробити там. Там 10 копій таких-то сторінок. І ось він писав, писав, писав. Потім все складалося, і виходило, відповідно, декілька екземплярів. Ось таким чином книжки розмножувалися. І от одна з найсильніших шкіл, скрипторів, якраз таки була в Києві. І чому, власне, і кажуть багато дослідників, що бібліотека Ярослава Мудрого була зафіксована, ну, власне, якщо я не помиляюсь, то в слові опалку Ігорів про це говориться саме на території Софії Київської. Ось. І це перший момент. Другий момент, що стосується вже сучасної бібліотеки, то бібліотека, яку на сьогоднішній день я маю очолювати, це перша фактично бібліотека, публічна бібліотека міста Києва. Тобто до цього не були приватні, були, звичайно, бібліотеки, книгу з зібрання іншого характеру, а саме ось бібліотека, яка створювалася як бібліотека, навіть будівля та, що у нас основна центральна на Грушевського 1, вона будувалася, окремо проект був саме під бібліотеку. Тобто, якщо ми знаємо приклади, коли зараз бібліотеки, багато бібліотек займають приміщення, ну, які їм дісталися в спадок або так, Так, склалося багато, наприклад, в Києві та ж медична бібліотека, це національна, це будинок один з Терещенків, ну і так далі, так далі. Ось то ця саме будівля, тому вона є дійсно перша київська фактично бібліотека та Київської Русі. Наша Ки... Києва. Ось. Що стосується питання, друга частина у вас була.
1: Стосовно того, чи не вбачаєте ви в цьому символізм? Ну, власне, вже Абсолютно, так. сказали, тобто, що... да. Абсолютно, да, да.
2: Символізм, звичайно, в цьому є. І наша бібліотека одна з найбільших бібліотек в Україні. І по фондам, а якщо враховувати розгалуженість системи науково-методичного підпорядкування, це всі публічні бібліотеки, бібліотеки України, ну на сьогоднішній день, скажімо так, рік тому їх було майже 15,
1: 15 тисяч, на сьогоднішній день знову. трошки
2: менше, на жаль, ось в зв'язку з е, широкомасштабним вторгненням агресора на територію України. Але тим не менше, все одно це тисячі людей, це... Е, Мільйони фондів сумарно, тому по факту ми є головною бібліотекою країни і це теж абсолютно корелюється з статусом і вагомістю, змістовністю бібліотеки Ярослава Мудрого.
1: Чи розповідаєте, ось, власне, друга так. частина, чи розповідаєте, я е, бачила багато ваших інтерв'ю, і ви е, популяризуєте бібліотеки, ви їх популяризуєте і в своїх піснях, і в віршах, і в різноманітних, е, крутезних ідеях, але е, чи говорить, говорять книги саме на вході, можливо, у якихось тематичних виставках, можливо, ще в якийсь спосіб, тому що побутує, на жаль, побутує така думка серед е, широкого пласту населення, що бібліотеки в нас почали збиратися, якраз таки під час Радянського Союзу. І, і ось хочеться цей міф розвіяти, що, ну, ми вже сказали, власне, перша бібліотека 37-й рік, угу. це Ярослава Мудрого, О, 1037, 10. на, на секундочку. Ось, а далі, звісно, ми маємо величезну історію з величезним надбанням. Можливо, ви скажете, які найцінніші сьогодні в Україні є книги, зокрема у ваших фондах? –
2: Значить, стосовно міфів, дійсно склався такий міф, стереотип, він почасти має, скажімо так, ну, спирається на фактах конкретних. Чому? Тому що, дійсно, за радянських часів бібліотеки і друковане слово а, тодішньою владою розглядалося, як агітаційний рупор, тобто пропагандистський інструментарій. І тому бібліотеки, дійсно, вони виникали, їх виникало дуже багато, і навіть був введений такий термін, як масові бібліотеки. Тобто, бібліотеки доступні всім, широким масам населення. Звичайно, що в цих бібліотеках формувалися відповідні фонди для того, щоб впливати на свідомість людей. А ви прекрасно знаєте рівень цензури, заборона, знищення письменників, да? тобто наше розстріляне відродження. Ось і тому складається такий стереотип, але направду, починаючи, ну умовно кажучи, да, 37 року багато вчених говорять саме називають цю дату, та для бібліотеки Рослава Мудрого. Звичайно, що книжкова справа і в Київській Русі, і взагалі в Києві, як в Центрі культури, освіти, духовності всієї Європи ніколи не припинялася. Я навіть більше хочу сказати, що чому і досі знову ж таки, повертаючись до бібліотеки Ярослава Мудрого, говорять про її значущість. Не тому, що навіть там було дуже багато книжок, спеціалізовано збиралися ці, ці спрямовани, але я, зокрема, про це говорю в своїй докторській, коли аналізував якраз такий період Київської Русі. І я там провожу паралелі між Олександрійською бібліотекою і Ярославом Мудрого. І дійсно багато вчених сходяться на тому, що були відомі вже на той час твори Аристотеля, Платона, Демокрита, тобто всесвітньо відомих старогрецьких філософів. На сьогоднішній день тоді, звичайно, ну, рівень комунікації був не такий, але тим не менше ці твори і праці вони мали. Вони мали в тому числі з співпраці з Олександрійською бібліотекою. От. І ця робота продовжувалась, і бібліотеки були завжди місцем здобуття освіти. Тобто навіть завжди в тандемі, при будь-якому університеті, а до цього в, при храмах. Тобто завжди, де є місце освіти, завжди була бібліотека. І тому період, тобто в бібліотекознавстві навіть є чітка градація ось, на різні епохи і періоди, розвитку саме бібліотечної справи. Це і історія бібліотечної справи, яким чином бібліотеки трансформувалися ось, від, умовно кажучи, церковних бібліотек до університетських, коли з'являлись перші університети, ось, коли великі були вже на той час приватні бібліотечні зібрання, і ми потім знаємо, скільки відомих людей просто передавали ці свої зібрання. 그러나 в, ну, вже, ну,
1: це вже ми говоримо так. про колекціонування книг.
2: Ну, я вам так скажу багато заможних людей. Ті, хто колекціонував, книгу, книгомани, ну це фанатики. от і книгофіли. Вони якби це робили власне для себе. А те, про що я кажу, це бібліотеки формувалися, і вони були доступні. Ну, тобто, ясно, може не всім, звичайно, але але широкому колу читачів, ось друзів-читачів, скажімо так.
1: так. А скажіть, чи є на сьогодні такі хедлайнери в українській бібліотеці, я говорю так, в цілому, mm-hmm. які, за якими можуть приїжджати туристи або заходити на сайти, щоб почитати так. саме у нас цю книгу?
2: Ну, дивіться, у нас дуже велика е- і прекрасна в Україні, якщо говорити в цілому, це я можу називати дуже багато бібліотек, на правду, а, е- це і в Чернівцях, і в Одесі, і, власне в Києві, е- зібрань стародрукованих рідкісних видань, які дуже цікаві не просто дослідникам, які вивчають, а є такі видання, які, е- ну, наприклад, французькі видання, які тільки в нас у них немає. Тобто, дуже от, ну, наприклад, Пересопницький Євангеліє, да, на якому присягають президенти, от це видання, яке зараз знаходиться в бібліотеці Вернацького, і ну, таких видань не десяток, точно в світі, розумієте? Тим більше, що вони всі дуже унікальні, тобто будь-яке рукописне видання, або стародруковане навіть, воно унікальне саме по собі. Це е, навіть виготовлення палітурки, от, обкладинки, ось, оформлення художнє, там ж вручну робилося практично. Тому кожне таке видання, воно викликає дуже великий інтерес. І чому зараз дуже... Е, серйозно постало питання. Буквально позавчора на нараді з міністром обговорювалось це питання і запускається проект створення національної електронної бібліотеки для уможливлення ознайомлення з нашими фондами всього світу. Тому що багато бібліотек створюють цифрові копії своїх унікальних екземплярів, які вони зберігають, і це дуже привертає увагу я ще раз повторюю, не тільки дослідників, але просто пересічних громадян, які навіть не очікували, не знали, що такі скарби от книжкового мистецтва є. Ось це основні, як ви сказали, хедлайнери, які привертають увагу Поза часом на будь-якій відстані, і що характерно для людей різного і рівня, і освіти, і специфіки, і, і можливості, так я думаю. і можливості, абсолютно,
1: щоб зрозуміти, який шлях пройшла книга і бібліотеки від моменту. Рукописної книги yeah. Ярослава Мудрого, закінчуючи цифровою бібліотекою, яку ми маємо на сьогодні, варто лише зайти і побачити, що міститься у фондах бібліотек. Можливо, ви допоможете і ми озвучимо той перелік не лише вашої бібліотеки, mm-hmm. а в цілому. Що міститься, бо це не лише книги. Звичайно. Там знаходяться. і
2: Образотворчі матеріали, тобто це і плакати, і афіши різних років, це і карти, картографічні видання, звичайно, це це дуже великий пласт, це нотні видання ось, і навіть не в бібліотеках спеціалізованих, хоча, наприклад, в бібліотеці консерваторії, ну, природні, що там основне, так, 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 ну, і основний, якби, вид документів зберігання, це якраз такі нотні видання. Ось, нотні видання дуже багато прикладів зберігання, ну, скажімо так, певної, певного поєднання бібліотеки і музею. Ну, тобто, є великі зібрання книг унікальних. Тобто, не тільки стародрукованих, а рідкісних, а унікальні видання. Вони, ну, що це може бути? Це, наприклад, видання, яке кодекс від одної книжки, а в типографським способом просто переплутали і обкладинка з іншої книжки, і таких видань, ну, воно унікальне, воно вже вийшло в світ, uh-huh. і ось такі навіть бувають, або з унікальними автографами, ось це теж має місце бути. Якщо говорити про образотворчі видання, то звичайно це можуть бути і репродукції, тобто не тільки афіші, те що я вже назвав. Тому... А
1: також це можуть бути і патенти. На а, різноманітні винаходи, звичайно. як, наприклад, є у бібліотеці Вернацької, якщо не в помиляюся, тому
2: і в бібліотеці науково-технічній,
1: так, так. Також там зберігаються наукові роботи усіх мізків нашої так, країни. Фонди. Так, дисертації. Уявіть собі, що ви можете прийти в бібліотеку, не лише почитати книгу, не лише побачити ту експозицію, яка є на сьогоднішній день надана, але і дізнатися. То, власне, я можу зрозуміти. Що я можу отримати дозвіл пройти і. Поспостерігати все те, що ви перелічили, чи для цього що потрібно, аби потрапити
2: на сьогоднішній день. Це лише читацький квиток. Так, формальність читацький квиток. Деякі фонди, наприклад, як дисертаційні, зокрема в багатьох бібліотеках, вони доступ не обмежений, доступ більш контрольований, так само, як і до стародрукованих видань, рідкісних. Це нормально, так і має бути, тому що це, скажімо так, рівень унікальності цих видань трошки вище, ніж ну, якийсь там сучлі... ну, тобто, сучасна література, яка має більш масовий характер. Ось. І так воно і має бути. Знову ж таки рівень доступу і рівень користування. Тобто дисертації ну, в принципі не, не можна фотографувати, копіювати. Тобто ти можеш попрацювати з нею як з об'єктом дослідження. І це теж правильно і нормально. Але для цього потрібно бути читачем користуванням з того, чим, тої бібліотеки, до якої ти хочеш звернутися, і не більше, не менше.
1: Так, і мої студентські роки минули із запахом книг зі Старослов'янської, mm-hmm. саме в парламентській бібліотеці, mm-hmm. де ми сиділи в білих рукавичках. Оце я запам'ятала, тому що так. це були книги доволі рідкісні, і нам дозволяли працювати в рукавичках. Ну, на ними.
2: Подолі, так, да? ви працювали? Eh, на... Так, і не тільки, mm-hmm. і в
1: парламентській, яка... І
2: в центральній. Так. Mm-hmm.
1: А ще, от власне, якщо ми говоримо про бібліотеку цифрову, з'являється новий формат, це аудіокниги. Як ви ставитесь до цього? Це дає можливість розвиватися Бібліотечні справи, Чи це переходить знову-таки в діджитал і як багато людей, які працюють саме з друкованими книгами, вони трошечки противляться цьому, адже все тримається на основі, а друкована книга – це основа. Принаймні багато хто так вважає. Як вважаєте ви?
2: Ну, я перше, що хочу сказати, що противляться тільки те, Ті, хто не хоче рухатись вперед, навіть з видавців. Чому тому, що дуже багато видавців так само змінюються, трансформуються і вони видають разом з друкованою книжкою і аудіо аудіокнигу. Навіть дуже багато зараз використовується поєднання і відеоряду, тобто, коли ми можемо по, по через телефон. Ось считать э, наш цей, «Скажите, я скажу». QR-код. QR-код, да. і, е, читати QR-код і перейти на відповідний канал в YouTube, де ще й візуалізація додається до цієї книжки. А чому я тільки за. Тому що, звичайно, читання це взагалі основний спосіб розвитку, да, тобто і інтелектуалізації кожного окремої нації в цілому. Але все ж таки, аудіокнижка, вона примушує або спонукає думати фантазувати, уявляти. Тобто, на відміну від того, що дає нам відеопродукт готовий, який він вже готовий, там, ну, вже... Просто споживання. Просто споживання, абсолютно. Коли ми читаємо, це ще вищий рівень, тому що ми уявляємо якийсь свій асоціативний ряд, відчуваємо це все, але аудіокнига, вона нічим не поступається в цьому, і зараз дуже багато проєктів. У нас, наприклад, ну, скоро... Стартує чергова фаза проекту. Є в нас такий проект, книга лікує. Ось з Ухмадидом. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб запустити цілу серію аудіокнижок дитячих, які будуть начитані, зачитані ну відомими людьми. Ось, тобто, от головний лікар Володимир Жовнір і керівник один з керівників його. Служби комунікації Сергій Нагарянський. Ось є такий проєкт, який ми разом зараз будемо розвивати. Тому я як бібліотекар тільки за.
1: І це дуже приємно, адже ви якраз таки показуєте, що можна не лише таким чином популяризувати книгу, як у різних формах. Зокрема, от ви вже про один із цих проектів ідей згадали, це «Книга лікує», а також я хочу згадати – Звісно, це Library Cooking. Uh-huh. Чи приготували ви, зрештою, той свій переможний? борщ, ага. який ви збиралися готувати, і бібліотечна майстерня, також цікаві формати, і, друзі, це формати, які побутують, обжилися у соцмережах. Тобто, так як пан Олег заходить і каже, що я бібліотекар, і на сьогодні це уже є також певним чином заява, амбасадорство, зруйнування міфів, можна продовжити цей ряд, те саме, що певний час зробив Олександр Авраменко у мовознавстві, те ага. саме ви зараз робите у бібліотекарстві, це надзвичайно круто, але хотілося б продовжити, власне, уже про цифровізацію і ще один такий момент, у вас є також цікавий, принаймні, ви втілювали проект співпраці із Оксфордським університетом. Але питання ось у чому полягає. Що містять наші фонди? Чи вони так само, як Оксфорд, як Гарвард, закупають спеціальну інформація для читачів, що виділяються кошти, ну, наприклад, в Гарварді, це стабільно до 300 тисяч доларів на закупівлю україномовних книг, які закупаються. Це всі українськомовні видання, також туди входять каталоги, книги, журнали, тобто все друкує друковане слово, вони закуповуються для навчання студентів у Гарварді. Чи є у нас така практика і, можливо, у вас з'явилися якісь ідеї поповнювати зарубіжними книгами наші фонди, щоб ми також були одразу в потоці?
2: Є така практика, є такий досвід, і є абсолютно реальні кейси, які вже реалізовані і працюють. Звичайно, наповнення фондів іноземної літератури, це один з напрямків важливих сучасної бібліотеки, і він досягається ну, різними способами. Найпростіше – це передплата і закупівля. Ось, багато бібліотек, навіть в ці складні часи собі можуть це дозволити. По-перше, це залежить від рівня фінансування на місцях, оскільки в нас децентралізація і фінансування відповідно на містах, то якщо громада цього потребує і керівник громади, чує громаду ось, то фінансує, і має на це матеріальні можливості, дуже багато таким чином передплачується. Що стосується університетських бібліотек, точно так же. Наприклад, в університеті Шевченка завжди з року в рік що передплачується і доступ до ресурсів електронних, і закупівля, в тому числі, і періодики. Чому? Тому що ну, такі професії, такі спеціальності, як біологія сучасна, яка абсолютно динамічна, і з'являється, ну, і медицина щодня фактично, нові-нові якісь факти, відкриття, це все найпростіше і найоптимальніше висвітлюється в періодичних виданнях. Тому що підручники, посібники, вони теж, пишуться монографії, але все ж таки для оперативності. Тому ось я знаю, що ну, знаю 100%, тому що я до цього працював директором бібліотеки Максимовича університету Шевченка, і це усталена практика. І знову ж таки все залежить від керівника, ну, оскільки в університеті Шевченка прогресивний ректор, тому, звичайно, що ця практика примножується навіть. А що стосується інших можливостей, це обмінно-резервний фонд, який є в кожній бібліотеці, він створений для того, щоб обмінюватись літературою з партнерами. Так як вони, іноземні партнери, зацікавлені і в наших ресурсах, відповідно, ми погоджуємо певні списки, що їм, що нам від них, і е, отримуємо це безкоштовно. Тобто, такі собі
1: гастролік нижні
2: це, це назавжди. Ми передаємо назавжди. Ага. Це не просто взяти, тому що є така практика, як міжбібліотечний ну, міжнародний абонемент. Це якраз така можливість з будь-якої країни отримати е, документ для того, щоб читач міг попрацювати тут в Україні і відправити м-м-м. назад. Так зараз до речі, дуже е, поширюється практика. Електронних копій, якщо це не суперечить авторському праву, і навіть не всього документа, а навіть частин документів. Тобто, якщо читачу потрібен такий-то розділ, то і це можна зробити, і читач буде задоволений і використає ці, ці ресурси, так як йому потрібно,
1: уявляю, як це полегшує справу в написанні там дисертації і ну абсолютно, робіт. якщо
2: правильно донести читачу сервіс, весь пул сервісів, які надає сучасна бібліотека це початок навіть будь-якого дослідження або будь-якої роботи, це створення бібліографічного списку тематичного. Ось і читач уже бачить палітру Дороговказ, по якому й муй тебе Йти по ресурсам і ну збирати, збирати по крихтам той фактаж, який йому потрібен для дослідження.
1: Скажіть, будь ласка, чим живе бібліотека сьогодні? Ось зараз, під час війни, у кожній галузі є свої нюанси, завдяки яким вони або намагаються трансформуватися, яким яке є за кулісся бібліотеки зараз? Де заходи чинені читальні зали, а де можна абсолютно вже в цифровій версії все прочитати.
2: Ситуація по всій Україні різна. Я бачу
1: статистику, ви так, принесли так, є нам. Є статистика,
2: можливо... просто є статистика в цифрах, тобто те, що, ну, наприклад, одне з, те, що, те, про що ми вже говорили, тобто на момент 24.02.2022 року було у нас 14.351 бібліотека. На сьогоднішній день, на 25.12, це у нас інформація, теж 22 року, тобто на кінець минулого року вже 11 93 бібліотеки. Знову ж таки, ми зараз не маємо повного доступу до бібліотек, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, Маріуполь, Мелітополь, частина Херсону. Тобто, і тому вони теж тут, тому що ми не знаємо, яка їх доля на сьогоднішній день, що з ними? Я знаю, що, на жаль, фонди масово знищуються, особливо україномовні фонди, тобто книжки просто ну, спалюють варварські. Ну, от, і е, Тому я не думаю, що там буде як після звільнення, яке скоро буде, е, все ж таки, дуже м, така весела картина, але, принаймні, ми свідомі цього і, і зараз дуже багато роботи робиться в тому плані, щоб е, е, і поповнювати нині фонди, які втрачені в бібліотек, і мати резерв для того, щоб потім заповнювати ті лакуни, які, на жаль, е, ну, ми матимемо. Е, дуже багато, да,
1: так скільки втрат, що стільки у нас вкраденого. І так. це стосується як книг, так і технічного обладнання. І всь...
2: обладнання і, ну, ось Якщо інфраструктурно, 47 бібліотечних будівель або приміщень, в яких розміщуються бібліотеки, зруйновано повністю. 47. Ну, це ж не маленька сільська бібліотека, це ж мається на увазі. Ось, Миколаївська і Харківська область, вони найбільше постраждали, на жаль. Тобто це все. Там навіть немає чого ремонтувати 158 будівель бібліотек у 47 територіальних громадах були зруйновані частково. 276 бібліотек зазнали незначних пошкоджень та потребують заміни вікон. Це Стабільно просто, на жаль. Так. Ось дверей ну, ось, ось на такому рівні. Е,
1: в нас тут є коментарі, ми за хвилинку їх прочитаємо. Хотілося б дізнатися, чи потрібна допомога громадськості, от скажімо, якщо ці бібліотеки вже на деокупованих територіях будуть відновлювати свою роботу. Чи ведете ви практику, щоб поповнювати їхні резерви за е, рахунок от, пожертв, можливо там це будуть так. видавництво, можливо це будуть приватні е, колекції, ну не колекції, а просто підбірки книг, е, чи практикуєте ви і е, чи можна до вас з цим звертатися? Звичайно,
2: у нас є декілька напрямків, е, ну, в по характеру цієї роботи, це поповнення тих бібліотек або відновлення фондів в тих бібліотеках, які, на жаль, втратили свої фонди. Це книжки для бібліотек за кордоном, де є наші тимчасово переміщені громадяни. Чому? Тому що, ну так чи інакше, вже майже рік багато хто за кордоном, вони вже там вчаться, діти ростуть. І тому для того, щоб поширювати там українство, звичайно, це крізь призму книжок і, і ресурсів. Тому є такий, наприклад, проєкт «Книжка вслід». Ось, збираються волонтерами книжки і передаються і в Чехію, і в Німеччину, і в Францію, в багато-багато якісь місць. якісь
1: українські центри, так? Де а, просто... бібліотеки. Бібліотеки, бібліотеки угу.
2: публічні. Є також проєкт Міністерства культури і а, першої леді». Це книжка книжкова полиця, і в, в національних бібліотеках різних країн, крайній раз це було в, у Франції, наш міністр Олександр Ткаченко і пані перша леді, вони відкривали символічну книжкову полицю українських книг, які туди передає Інститут української книги наш. і відповідно багато видавців. Це, що стосується до ролі видавців. Так, дуже багато видавців, хоч зараз складний час, книжки менше купують, папір дуже подорожчав виробництво так само, як і бібліотеки багатьох розбиті, знищені, але тим не менше видавці знаходять в собі сили і так само донатять книжками, якщо так можна сказати, ось в місця, де вони потрібні. І читачі, і читачі так само, прості люди, теж долучаються, приносять свої книжки. Багато бібліотек є місцем збору таких книжок для тих, хто їх, ну, їх потребує.
1: Супер. Тоді, друзі, Ви знаєте, до кого звертатися, можливо, не особисто, але до бібліотек, то точно. Знаю, що за останні роки просто мейнстримом стало читання, і це надзвичайно круто. Війна, звісно, внесла свої корективи, але попри це Павло Вишебаба, наш воїн ЗСУ, громадський активіст, який пише вірші, він зміг 15 тисяч своїх, примірників, це книга, яка вийшла тільки за передплатою його глядачів, читачів, так. і от це надзвичайно тішить. Люди закупили їх ще більше, аби другий примірник подарувати безкоштовно воїнам ЗСУ. І це все свідчить про те, що нація читає, вона потребує книги, вона потребує віршів. Але я хотіла запитати власне про інше. Ось книжковий арсенал, львівський форум Ого. видавців і ну, ряд інших. Це просто одні з найбільш так, таких так, відомих так. подій, але ми знаємо, що всі міста в практично втягнуті оцю Абсолютно. книжкову так, індустрію, так, вони якось захопили Україну, захопили навіть, я б сказала, світ, і всі почали масово читати. Ви, певно, знаєте, що це найдовша черга, яка стояла оце в книжковий арсенал, арсенал, там вони встановили якусь, якийсь рейтинг, власне, по черзі, що теж є своїм плюсом. Але до чого я веду? Що ось це читання масове, воно вже стало і корпоративною, коли читають боси, змушують, ну, чи то підпорядкува... підпорядковують всю корпорацію читати, надихати. Власне, вас, вас, як бібліотекарів, це більше надихає популяризувати себе на цих подіях? Чи цього достатньо, що читають, а значить і прийдуть до вас? Яка це позиція?
2: Позиція, одна перша і основна, це популяризація читання для, для читача. А крізь призму яких можливостей інструментарію, це вже це дуже важливо, але для нас головне все-таки, для професіоналів, щоб люди читали, щоб вони були в постійному діалозі з книгою і звичайно, що краще це робити в тих умовах, які для тебе створені, це якраз таки бібліотека. Тому ми звичайно, в першу чергу за читача, за читання і за книгу. Ось. І повірте мені, що, ну, наприклад, я вам просто невеличку таємницю, не таємницю скажу, ось та ж черга в арсеналі. Вона дуже велика, людей дуже багато, але тут основне це не навіть настільки не бажання, просто неможливість купити всі книжки, які ти хочеш, а Побачити, познайомитись з Долучитись. книжкою, долучитися, тому що видавці направду. А щороку казали, що тенденція така, що ну все менше і менше купують книжок, не тому що не хочуть, дуже хочуть, дивляться все. Ну просто не може людина, кожна собі 10 книг купити різноманітних, розумієте, але вони дивляться ці книжки. А оскільки ці книжки, зокрема в бібліотеці Ярослава Мудрого, є всі, тому що є закон про обов'язковий примірників і кожен видавець на це силає нам свій примірник, який видає, то, звичайно, вони приходять до нас і, і читають, беруть додому і читають ці книжки, тому ми тільки за. Тому це,
1: це колаборація. Так. Наш слухач Алекс, глядач, пише, що у мене вдома також є маленька бібліотека. А у вас є? Так. Да. Звісно, як без цього. Наскільки зараз популярно читати? Чи є якась статистика по читанню?
2: Статистика є, звичайно. Ну, я вам так скажу, що просто зараз об'єктивна статистика, на жаль, не, є, не має місця, тому що військові дії, і, на жаль, та статистика, яку я частково зачитав, вона на першому плані. Ось. Але те, що люди особливо в цей час такого шоку, вони шукають собі шляхи, чому ви кажете, ось нація читаюча абсолютно, ми завжди такі були. Просто зараз в цих складних умовах, це взагалі як такий, така можливість захисту, тобто це реакція інтелектуальна, така реакція на те, що ми дійсно нація читаюча, ми дійсно справжня нація, ми не нація, вибачте, пральних машин і унітазів, Тобто, і от навіть на цьому це спрацьовує. Тому чіткої статистики в зв'язку з тим, що об'єктивно немає статистики від бібліотек, тому що навіть якщо бібліотека працює, ось осінь кінець року був дуже складний. Складний. Фізично не всі могли нормально зібрати свою статистику, тому що електрика, яка майже в багатьох маємо, не була. І, відповідно, пов'язано з електрикою і зв'язок, інтернет. Тому е, об'єктивної статистики, як такої нема, але тенденції, ну, тобто, вона є, е, вона просто не відзеркалює всю повноту, але вся повнота це дійсно те, що в рази і якісніше наші гром... співгромадяни почали, не почали, а продовжують читати, я скажу так.
1: А, отож, можна на завершенні, на Нашого ефіру можна лише сказати, що допоки у нас в бібліотечній справі, як і в будь-якій галузі, будуть ентузіасти, які е, залишатимуться там тому, що люблять, тому що це за покликом серця, тому що вони люблять книгу, і людей, які приходять теж за словом, і не тільки друкованим, як уже розуміємо, і за цифровим також, тих пір е, ми будемо нацією, яка... Е, що там завжди буде керувати, так, тому, що, тому що не інакше. Тож, друзі, зустрінемося у бібліотеці. З нами був, я ще раз це скажу, головний <свят> директор, головний бібліотекар країни Олег Сербійов. Дуже вам дякую за те, що ви популяризуєте книги і бібліотеки. До зустрічі, друзі, можливо, уже прямо у Ярослава Мудрого.
2: Запрошуємо, ласкаво
0: просимо. До побачення, дякую.